0: Lieve Wanden Houten. Nieuwe feiten.
1: Ja, het is toch een collectieve schok die we collectief moeten verwerken. Dankjewel, Maite Pissen. Gert stopt als Gertje van Samson. Dat is dus wel het einde van een tijdperk. Dit dus nooit meer. En ook al die levenswijsheden zullen we voortaan moeten missen.
2: We moeten samen delen samen.
1: Samen delen. Heel veel millennials weten het dankzij Gert en Samson. Als
2: je bent, donker, moet je Op de zolder,
3: in de kelder, in de gang.
1: En ook deze wijsheid heb je nodig als je volwassen wordt, natuurlijk. Als je wordt,
2: heel natuurlijk. erg veel verliefd bent, heb je
3: soms
2: verdriet voor tien. Als je heel erg verliefd bent op of
1: Het was een ware levenswijshedenfabriek Gert en Samson, maar waarom zou hij nu toch stoppen?
2: Wij zijn rijk, wij zijn rijk,
4: wij
3: zijn rijk en gelukkig
2: tegelijk. De
1: andere Nieuwe Feiten tot 1 uur, goedemiddag.
3: Radio 1
1: Nieuwe Feiten In Bredene, statiegeld op blikjes. Goedemiddag, burgemeester Van den Bergen. Goedemiddag. Steve Van den Bergen uh, van de SPA. U voert vanaf 1 januari 2020 als eerste gemeente in Vlaanderen statiegeld in. Is ja, dat... dat is
5: iets waar we inderdaad de draagvlak voor aan het zoeken zijn. Ja. Uh, vooral ook omdat ik echt wel beu ben dat de Vlaamse regering niks onderneemt. Ik wou het over... net
1: zeggen, is dat niet meer iets voor de Vlaamse regering?
5: Wel inderdaad, ja, dat is een verantwoordelijkheid tot en met. Ik probeer er al drie, vier jaar uh, aan te brengen naar hen en aan te doen waarom dat, dat zo belangrijk is, maar ze doen het gewoon niet. En ik ben het echt een beetje beu en met uh, dit initiatief wil ik enerzijds een statement brengen om te zeggen aan de Vlaamse regering, het is nu vijf na twaalf, want elke dag, uh, dat, je iets, uh, dag dat je verliest om er iets aan te doen, is dat schuldig verzuim. En anderzijds wil ik ook wel draadvlag zoeken, niet alleen bij mijn eigen inwonershandelaars, maar morgen uh, op het kustburgemeesteroverleg wil ik ook uh, overleg plegen om te kijken, als ik ook daar de kan creëren. Om het eventueel inderdaad...
1: in de hele kustlijn te in te voeren, dat statiegeld. Ja,
5: inderdaad, dat is de bedoeling. En dan zo stap voor stap de Vlaamse regering er toch van overtuigen dat het echt wel noodzakelijk is. En het is zeker haalbaar, want wij gaan ons laten begeleiden door Recycling recyclingnetwerk ja. België, Nederland, Luxemburg. Die mensen zijn daarin gespecialiseerd. En wij gaan kijken hoe ver dat we springen. Want uiteindelijk ben ik ook wel zo slim en ook niet arrogant om te zeggen dat wij zomaar een statiegeld statiegeldsysteem zullen kunnen invoeren in ja, want... de gemeente van... Van Statiegeld,
1: dat betekent toch dat ik iets krijg voor het blikje dat ik inlever. Ja, dat klopt. Ik krijg precies, daar geld voor. Maar in principe heb ik dat geld betaald bij de aanschaf van dat blikje. Nu, als je alleen in Bredene statiegeld invoert, dan kan ik met mijn in Oostende gekocht blikje statiegeld krijgen in Bredene. Dat kun je een soort, een soort uh, smokkel kun je op
5: gang brengen wel inderdaad, vandaar dat wij met Recycling Netwerk vier opties hebben uitgewerkt. En we gaan kijken wat haalbaar is. Je kan ook initiatieven nemen met een aantal handelaars in het begin, waar je een beloningssysteem creëert, met de gemeentebestuur, ook samen met die handelaars, voor mensen die inderdaad daar aandacht aan besteden. Maar natuurlijk, als je dat structureel systeem wil invoeren, zoals in het buitenland, nu al het geval is, bijvoorbeeld Duitsland, Denemarken, noem maar op. Noorwegen. Dan moet dat over Noorwegen ja. moet dat in Hans-Vlaanderen worden uitgevoerd. Ja. Maar stilstaan is nu geen optie meer, Ik ik ben het beu en ik noem mezelf een beetje de Robin Hood van de afval. Ik wil stappen vooruit zetten. En waarom geloof ik in dat, deze aanpak? Een jaar geleden heb ik ook het initiatief genomen om een voorstel te doen om rookvrije stranden te creëren. En iedereen was daar redelijk tegen. Ik kreeg daar ook weer veel weerstand van. Maar je merkt nu, een jaar later is er al veel meer draagvlak daarvoor. Mm -hmm. En naast brede zal ook Oostende al zo'n strand in. Maar en het verschil natuurlijk
1: voorstek... tussen een rookvrij strand ja. en zo'n statiegeld is. Zo'n rookvrij strand is in principe gratis. Dat statiegeld, iemand moet dat betalen. Wie gaat dat betalen?
5: Wel, dat is juist het punt dat we willen maken. Er zijn initiatieven waarin dat je met een sportsponsorsysteem kan werken, van uh, mensen die ook milieubewuste bedrijven zijn. Uh, wij, gaan, wij kunnen daar ook met het gemeentebestuur een aantal initiatieven opnemen. maar op termijn, nogmaals, ik herhaal het en ik kom erop terug, moet dat op Vlaams niveau worden georganiseerd. En de studies hebben ook wel bewezen dat als je dat in Hans-Vlaanderen organiseert, dat dat absoluut geen meerkost is voor de handelaars. U yes. ja, wil het vooral,
1: voornamelijk verhaal. uw punt maken, een signaal geven aan de Vlaamse regering, dat punt heeft u gemaakt, maar wat wat mij nog niet helemaal duidelijk is, is of ik mijn blikje ook in bredere moet gekocht hebben voor ik er statiegeld voor kan incasseren.
5: Wel, dat is het systeem dat wij nu met die Rice Recycling Netwerk zullen uitwerken en kijken wat dat de mogelijkheden zijn. Ik zal mij goed laten omringen daarvoor. En ik weet dat het in het begin heel bescheiden zal zijn. Als wij een tweedrietal handelaars zullen hebben die zo'n proefproject willen doen, dan moeten we kijken hoe we dat gaan organiseren. En dat is wel heel belangrijk om die mogelijkheden te zien. Ja, maar praktisch, is, ik is, het nog, praktisch ja. is het
1: nog helemaal niet duidelijk. Je zou bijvoorbeeld stickers kunnen kleven op de blikjes die in breden worden verkocht en dan heb je zo'n sticker nodig voor je voor je het statiegeld krijgt.
5: Ja, bijvoorbeeld als een optie die eventueel wel mogelijk is. Maar die praktische uitwerking is nog niet duidelijk. Dat heb ja. ik ook gezegd uh, bij de lancering van morgen. Vandaar dat wij een aantal opties hebben. Maar nogmaals, het hangt af van vier zaken. Eén, de, uh, de draagvlak die ik moet creëren op alle vlakken Met handelaars, met inwoners, noem maar op. Dat is belangrijk. Twee, wie wil er allemaal meedoen aan het initiatief? Drie, zal de Vlaamse regering eindelijk zijn of haar hand uitsteken. En ook de provincie zal ik daar proberen bij te ja. betrekken. Dus er zijn diverse opties. Via het kustburgemeesteroverleg kan ik daar ook de provincie. Dus de uitwerking moet nog in concreto gebeuren. Het is ook maar één van de vele actiepunten die ik in brede klaar heb staan. Want vrijdag komen we uit met een uitgebreid afval- en plastic-arm afvalplan voor onze gemeente. En dat is daar één van de items van. En u
1: droomt van een, een bredene zonder plastic afval, zonder blikjes die rondslingeren?
5: Ik droom vooral van een land en een wereld zonder plasticafval en blikjes die rondslingeren. Dat is vooral belangrijk, want ik weet ook wel, het is niet alleen op lokaal niveau, maar het is ook op landelijk, Europees en wereldniveau dat er initiatieven moeten genomen worden. Maar als iedereen naar elkaar blijft kijken, zoals dat nu gebeurt, ja, dan ga ik een stap vooruit en dan ben ik misschien wel een beetje op in Goed die droomt van veel meer dan dat er op vandaag is. En ik zal ook wel nog een keer met mijn hoofd tegen de muur lopen, maar dat is dan zo.
1: Bredene Gidstad, dankjewel Steve van den Bergen, burgemeester van Bredene. Goedemiddag. Ja.
2: Dank u wel, gedaan dan. Nieuwe feiten.
1: Roken is in Afrika dodelijker dan bij ons. En daar verdienen de Zwitsers goed geld aan, blijkt uit een onderzoek van een Zwitserse NGO. Goedemiddag, Luc Joosens.
3: Goedemiddag.
1: U bent tabakspecialist, Public Eye, een Zwitserse NGO, onderzocht de sigaretten die Zwitserland exporteert naar Afrika. Uh, gaat dat eigenlijk om grote hoeveelheden?
3: Het gaat erom... Miljarden stuks. Uh, en het is gelinkt aan Zwitserland. En Zwitserland is een heel speciaal land wanneer het over tabak gaat. En waarom? De, in de hele wereld zijn er 180 landen die een kaderconventie, een internationaal verdrag, hebben geratificeerd om tabak te bestrijden. Zwitserland doet dat niet. En Zwitserland onder... valt
1: over buiten heel veel internationale afspraken, hè?
3: Ja, het is, geloof ik, het enige uh, land in, in Europa, misschien Sanremo ook niet, uh, die dit verdrag niet heeft geratificeerd. En dat verdrag,
1: wat zegt dat?
3: Dat verdrag zegt onder meer dat uh, je reclame moet verbieden. Uh, en Zwitserland doet dat al veertig jaar. 40 jaar niet. Ze hebben daar altijd uh, discussies over. Ik herinner me nog een discussie in 1979, een referendum in 1979, over een reclameverbod in Zwitserland. En dat komt er nooit niet. En waarom komt dat nooit niet? Omdat in Zwitserland er meer lobbyisten zijn van de tabaksindustrie dan bergbeklimmers. Ja. Al, al, al de multinationals hebben daar een hoofdkwartier. De vier grote, en ze hebben daar ook Fabrieken. En waarom is Zwitserland zo aantrekkelijk? Omdat die een heel sterk bankheim hebben en ook sterk de, de geheimen van de industrie beschermen. Dus als uitvalsbasis is Zwitserland... Echt een ideaal land. Je hebt daar fabrieken, je hebt daar de hoofdkwartieren. En ze kunnen daar doen wat ze willen.
1: Ze worden eigenlijk niet gecontroleerd. Dat verdrag dat Zwitserland niet heeft geratificeerd, zegt dat ook iets over de kwaliteit van de tabak? Over de, ja, de hoeveelheid teer, de hoeveelheid nicotine?
3: Ja, dan heb je de Europese wetgeving in de Europese Unie over teergehalte, nicotinegehalte. Die uh, is vervat in een richtlijn van 2001 en die zegt een aantal standaarden voor teer en nicotine. En dat geldt ook voor de geëxporteerde sigaretten. Maar Zwitserland maakt geen deel uit van de Europese Unie. Dus nogmaals, uh, ja. ze doen wat ze willen en het is dus niet toevallig dat die sigaret, sigaretten vanuit... Wordt geëxporteerd.
1: En het aantal sigaretten in Afrika van Zwitserse makelaars is heel groot.
3: Ja, we stellen dus vast dat wereldwijd de verkoop van sigaretten terugloopt. Dat geldt in Europa, dat geldt in Amerika, in Australië, in Azië, overal behalve in twee regio's. Dat is het Midden-Oosten en Afrika. En in Afrika heb je een sterke toename van de bevolking. Veel jongeren die uh, een toename van de, van de jongeren. En het percentage rokers is daar nog laag, maar dat gaat exponentieel stijgen, omdat er inderdaad veel jongeren zijn.
1: En bezetten zij een groot deel van de markt in uh, Afrika en pakweg Marokko, de Zwitsers?
3: De, in Marokko is ook een van die landen die. die Kaderconventie niet heeft uh, geratificeerd. Die heeft ook reclame via aanplakborden. Dus dat is een uitstekende markt, een groeimarkt uh, ja. voor, voor dit type van sigaretten. Want
1: oh, ik, ik las ergens dat uh, meer dan de helft van de sigaretten in Marokko van Zwitserse makelij zijn.
3: Ja, dat is dus uh, ideaal. Hè, ja. en, en dat zijn de, de
1: grote merken, Marlboro, Camel, noem maar op.
3: Ja, dus de grote. Uh, al de grote fabrikanten, uh, uh, Philip Morris, BIT, Japan Tobacco International, hebben hun fabrieken in, uh, in Zwitserland. Dus een ideale uitvalsbasis.
1: Ja. En dat zijn andere sigaretten dan de sigaretten die je hier in de winkel koopt? In die zin dat er meer teer en nicotine in zit?
3: Ja, maar we moeten nu er nu wel bij zeggen dat alle sigaretten ongeveer. ...ongelooflijk slecht zijn. Uh, Antioid is het kankerproduct bij uitstek en het dood één op de twee gebruikers. Nu hier is het teer- en nicotinegehalte nog hoger. Wellicht nog iets slechter, maar uh, moet... Alle sigaretten zijn wel ja,
1: ja. gezonder. Maar het is wel opvallend dat ze ongezonder zijn, die sigaretten. En dan vraag je je af, welk belang hebben de Zwitsers daarbij, de Zwitserse fabrikanten daarbij, om die sigaretten ongezonder te maken?
3: Ze hebben um, het als je het begint te raken aan teer en nicotinegehalt dat raakt ook aan, aan de smaak, aan de gewoontes, de ontwenning en dergelijke zaken. Dus uh, het, het kan tot gevolg hebben dat de sigaret minder gemakkelijk ligt voor de roker. En daarom doen ze dat. Uh, het is wel eigenaardig dat het gebeurt in de huidige tijden, waarbij de grote fabrikanten zeggen dat ze opkomen voor. Minder gevaarlijke sigaretten, maar dat blijkt dus duidelijk niet hier Ja, Dat Afrikaans.
1: zijn straffere sigaretten die verslavender zijn eigenlijk.
3: Ja, absoluut.
1: En zijn daar geen controles op in Afrika? Daar ligt niemand wakker van.
3: Het is een, 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 er is een beperkte mogelijkheid in Afrika. Er is minder geld beschikbaar, ja. dus de invloed van de grote bedrijven is groter. Ja.
1: Dit is uh, het cynisme ten top, hè? Dank u wel, meneer
3: Jossens. Nieuwe feiten.
1: Waarom missen zoveel faraos een neus? Het antwoord op die vraag is te zien op een tentoonstelling in Amerika. Maar omdat het een beetje ver is, bel ik met Herbert Verret. Goedemiddag, meneer Verret. Goedemiddag. U bent historicus, Egyptoloog, ook aan de Universiteit van Leuven... In St. Louis, Missouri, loopt die tentoonstelling centraal thema de ontbrekende neus in de oude Egyptische kunst. Het is inderdaad toch wel opvallend, hè, meneer Verret, die verdwenen neuzen.
2: Het is inderdaad opvallend, speciaal in Egypte. Maar ik zou wel willen breder stellen dat neuzen overal in de wereld ontbreken bij beelden. Ook in Griekenland en Rome. Het is het meest voor de hand liggende. Een beeld dat omvalt. De uitstekende delen worden het eerste getroffen. Uh, dus op zich uh, is er geen niks onverklaarbaar mee, maar in Egypte komt het wel heel veel voor en uh, vandaar dat de curator, uh, uh, dokter Blijberg van die tentoonstelling daar een lijn in probeerde te trekken
1: want het is een en, mysterie waarom het kan nooit alleen maar per ongeluk zijn gebeurd
2: Nee, vooral omdat het ook vaak uh, bij tekeningen gebeurt. Dus muurschilderingen en dergelijke, muurreliefs. Ja, en die kunnen, daar kan de neus niet van afbreken uh, als er iets omvalt. Dus, uh, wat doen ze moet, dan?
1: Overschilderen ze die neus? Uh,
2: of uitkappen. Uh, of uh, het hele hoofd vaak uitkappen. Maar er uh, ja dus uh, echt vernietigen van het materiaal.
1: En maar weten de... de historici dat? Uh, hebben ze daar al eerder onderzoek naar gedaan naar de, de achterliggende reden waarom die neuzen weg moeten?
3: Er
2: zijn een aantal dingen die al, uh, al lang uh, bekend zijn. Want het, het basisconcept van het, het probleem is dat de Egyptenaren een heel apart uh, visie hadden op die beelden. Dat beelden zijn, staan daar niet zomaar om mooi te zijn, die hebben een functie. Koninklijke beelden stralen de macht van de koning van het koningschap in het algemeen uit. Goden hebben een functie, maar ook de beelden van mensen, gewone stervelingen zullen we zeggen, hebben een funeraire functie. Die zijn behept met de ba, heet dat dan, de personaliteit van de persoon. En men kan in het hiernamaals overleven door een beeld en een intacte mumie en dergelijke te hebben, die, zodat eigenlijk het beeld in uw plaats eet en uh, ademt. Dus dat beeld
1: leeft eigenlijk een beetje in de geest van de mensen?
2: Ja, het is een verpersoonlijking van de overledene of, of van de koning. En daarom, als men die persoon wil treffen, om een of welke reden ook, ligt het voor de hand om die beelden ook te beschadigen. Mm -hmm. En we hebben daar eigenlijk drie, uh, drie categorieën min of meer van. En de eerste is wat ze in de Romeinse wereld de damnatio memoriae noemen. Het vernietigen van de herinnering aan iemand. Dat is vooral bij koningen. En het beroemdste voorbeeld is Hatshepsut, de koningin. Uh, daar zitten 15e eeuw voor Christus in het Nieuwe Rijk. En haar stiefzoon Toet Mozes III had een hekel aan zijn mama. En heeft er dus alles aan gedaan om zoveel mogelijk sporen van haar te laten verdwijnen. En we zien dan inderdaad ook schade aan haar neus. Uh, soms ook beelden die onthoofd worden en uh, haar naam die weggekapt wordt en dergelijke.
1: Ja, ja. Maar waar, waarom dan specifiek de neus?
2: Omdat je langs de neus uh, binnenademt. Dus iemand wiens neus geverwijderd, die, die sterft. Die kan niet meer ademen. Die kan niet meer ademen. Je
1: ontneemt. Het beeld, de adem, je verstikt het
2: eigenlijk. Dat is uh, min of meer het idee, maar we zien ook heel veel gevallen waar ook het beeld gewoon onthoofd wordt in zijn geheel. Ja. Dus dat is nog uh, radicaal. Dat,
1: dat is als iemand echt helemaal in ongenade gevallen ja. is.
2: Ja. En dus dat is bij de, de faraos, uh, maar bij de gewone mensen kunt u afvragen van... Ja, en we hebben daar ook aan voorbeelden van, in, waar het duidelijk niet om later aangebrachte schade gaat. En, en dat is een beetje een zwak punt in zijn interpretatie uh, van die curator van die tentoonstelling. Want hij zegt, ja, dat moet iemand zijn die een hekel heeft gehad aan die persoon. En die aan dat graf is uh, binnengedrongen en daar die schade heeft gedaan om hem uit te ...uit te schakelen, postu... Mm -hmm. ...of hij zegt het zijn misschien grafrovers... ...die binnen zijn gekomen... ...en bang waren... Uh, ...dat de vloek van de doden hen zou achtervolgen... ...en daarom dus... ...eigenlijk de doden... ...ritueel nog eens gedood hebben... ...voor de zekerheid... Ja, ik vind het allebei een beetje uh, zwakke redenen, maar we, we, zitten, we kunnen niet anders dan dat we zien dat het gebeurd is. Ja. Maar de grootste, allergrootste groep van al die beschadigingen komt uit de christelijke tijd in Egypte. Dat heet dan ook de koptische tijd. Vanaf de vierde eeuw na Christus zijn de meeste uh, Egyptenaren christelijk geworden. En de tempels uh, vervallen worden gebruikt als woonplaatsen uh, en men ziet dat als men woont in zo'n tempel dat men de tekeningen helemaal begint te vernietigen soms met de neus alleen wat erop duidt dat die kopten nog wel degelijk weten dat die beelden een macht hebben, en dat, maar dat het hun christelijke god is die hen zal beschermen daartegen en dus het, is, het laat hen niet koud ze vernietigen die uh, beelden als zodanig en dat is de allergrootste groep. Maar daarna hebben we ook nog wel een, een leuk geval. De neus van de Sphinx van Giza. Ja,
1: dat is een uh, heel bekend beeld, hè.
2: Ja, Stripliefhebbers weten dat dat eigenlijk door Obelix afgetrapt is. toen hij dat beeld ja, beklom. Ja, ja. Maar er is ook uh, de, eigenlijk een kwakkel. dat het door de soldaten van Napoleon zou gebeurd
3: zijn. Dat wordt vaak
1: die, verteld, hè? Dat ja, Napoleon die met dat een kanon,
2: uh, kanonschoten daarop. Uh, maar ja, er zijn geen andere gaten. Uh, uh, dus dan zou het al wel een heel goed schot moeten zijn geweest. om die neus alleen weg te krijgen. Maar we hebben afbeeldingen van voor Napoleon. waar die Sphinx ook met de neus eraf staat. Aha,
1: dus Napoleon en, is niet
2: ja, de dader. Nee, en er is een verhaal uit de vijftiende eeuw van een Arabische schrijver, Makrizi, die beschrijft hoe een honderd jaar tevoren er een heilige man in de buurt van die Sphinx zag hoe dat de plaatselijke bevolking offers bracht aan die Sphinx voor goede oogsten. En hij kon dat helemaal niet hebben vanuit ja, zijn religieuze overtuiging en hij is dus op dat beeld gekropen dat toen niet zo hoog was, het enkel de kop stak, stak boven het zand en daar is, heeft hij dan dus die neus afgehakt. Uh -huh. De mensen werden zo kwaad dat ze hem ter plekke gelincht hebben en geofferd aan het beeld. Of dat waar is, weten we ook niet. Maar crisis staat niet altijd bekend om zijn betrouwbaarheid. Maar in ieder geval toont het aan dat ook in de Arabische tijd dat men die beelden nog steeds wilde uitschakelen.
1: Ja, het is ook een soort beeldenstorm om religieuze redenen. De ontneuzing van de Egyptische, oude Egyptische beelden. Een tentoonstelling in Missouri, een uitleg van Herbert Verret. Dank Goedemiddag. wel,
4: Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten. Een nieuw feitje dat ons komt toegewaaid vanuit Groningen. Waar binnenkort alle molens over een toilet moeten beschikken. Die klassieke oude windmolens. Jawel, ook de laatste vijf resterende wc-loze exemplaren worden van alle moderne gemakken voorzien. En het worden meteen ook hele hedendaagse genderneutrale toiletten. Iedereen op hetzelfde potje. Zo klinkt het daar. Met de sanitaire upgrade hoopt de stichting meer publiek aan te trekken. De stichting Het Groninger Landschap die de molens beheert. De molenaar maalt daar niet zo om. Die gaat naar de buren als de molen geen wc heeft. Maar voor het publiek is dat natuurlijk nogal belangrijk. Er wordt per molen bekeken hoe en waar het toilet gerealiseerd kan worden. Want het moet natuurlijk geen geel hok worden naast een molen. Want dat lijkt er helemaal nergens naar. We houden u op de hoogte.
0: Nieuwe feiten. feiten, 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 feiten.
1: Je kunt ze verwachten in China of in Zuid-Korea, maar je ziet ze tegenwoordig ook in Afrika van die nieuw gebouwde steden compleet met alle luxe en comfort. Dag Michelle. Ja, dag. Michelle Provoost, je bent architectuurhistorica en schrijfster van een boek: To Build a City in Africa. Klopt. Wa waar staan die steden?
0: Ja, die staan eigenlijk in, uh, verspreid over het hele Afrikaanse continent in alle landen waar er ook maar enige sprake is van economische groei, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk de onderscheidende factor.
1: Want wij hebben nog allemaal het beeld van Afrika, van die ja, eindeloze bidonvilles, bij wijze van spreken, van die, van die uh, met, met golfplaten gebouwde huisjes...
0: Ja, dat is ook zo, want het merendeel van de mensen woont natuurlijk op zo'n manier. Uh, in informal settlements, zoals ze dat uh, noemen: uh, zelfgebouwde steden of zelfgeorganiseerde steden. Maar daarnaast is voor een uh, groeiende Afrikaanse middenklasse zo'n uh, new town, zo'n helemaal nieuw gebouwde stad, een uh, aantrekkelijke oplossing.
1: En wie bouwt die steden?
0: Ja, dat zijn steeds meer zijn dat, uh, ja, commerciële ontwikkelaars. Vaak afkomstig uh, van buiten het Afrikaanse continent. En dan hoef je niet alleen te denken aan uh, bedrijven uit China of uit Korea of Singapore. Maar ook uit Amerika of uit uh, Europa.
1: Dat zijn privébedrijven die winst willen maken.
0: Ja, uh, de stedelijke ontwikkeling is uh, in Afrika ontdekt als een, uh, ja, als een commercieel product. En uh, die ontwikkelaars willen inderdaad winst maken met hun, uh, met hun stedelijke product.
1: En dat zijn luxe appartementen vaak?
0: Nou, appartementen niet eens. Het zijn, je moet je voorstellen, het lijkt uh, vaak het meest op een uh, Amerikaanse suburb. Dus met uh, vrijstaande huizen, villa's. Uh, echt voor de, voor de hogere middenklasse of uh, echt voor de rijken.
1: Een soort grote gated community.
0: Ja, vaak staat daar... Uh, veiligheid is natuurlijk in veel grote steden in Afrika is dat een, uh, een issue. Dus heel vaak staat daar een hek omheen met een bewaker. En uh, de veiligheid is een van de redenen dat mensen eigenlijk verhuizen naar zo'n soort stad.
1: En zijn die steden dan, bij wijze van spreken, ommuurd?
0: Ja... Nou, dat is een, een, een muur die er aantrekkelijk uitziet in de ogen van uh, de kopers en de bewoners. Dus een, een lage muur met een hek erop en een, uh, een poort, met een, een chique poort met een uh, torentje en een, uh, en een bewaker.
1: En binnenin alle moderne gemakken, stromend water, elektriciteit?
0: Ja, dat is eigenlijk uh, de... Ja, de unique selling point zou je kunnen zeggen van uh, dit soort uh, new towns. Ze hebben publieke voorzieningen uh, die heel goed verzorgd zijn. Dus ze hebben elektriciteit, ze hebben een riool, ze hebben stromend water en uh, zonder haperingen. Dus die voorzieningen zijn heel erg op orde. En dat is iets wat in de ja, grote... Uh, Afrikaanse steden, denk aan Lagos of aan Accra of aan, uh, Nairobi, ja daar heb je vaak storingen, daar uh, zijn vaak uh, haperingen in die systemen en dat is natuurlijk heel aantrekkelijk dat wil eigenlijk iedereen, dat die dingen gewoon werken en verkeer is een ander uh, ding, dus die, uh, die bestaande steden staan vaak vol met files en daar kom je geen meter vooruit in de auto, terwijl de wegen en de infrastructuur in nieuwe steden is uh, allemaal perfect aangelegd. Maar
1: er wordt alleen gewoond, er wordt niet gewoond Werkt. of
0: toch? Nou, dat is niet helemaal zo, want uh, die steden worden ook vaak uh, aangelegd met grote bedrijventerreinen erbij, ook weer met alle uh, gemakken en uh, voorzieningen van dien. En die zijn dan bedoeld om uh, de lokale vestigingen van, uh, van Google of uh, Microsoft, maar ook van Unilever of Europese bedrijven, om die aan te trekken. En uh, in die zin bieden die steden dus ook uh, veel werkgelegenheid. Wel van een bepaalde klasse natuurlijk.
1: En die elektriciteit die maken ze dan zelf. Die wordt op het terrein ja, zelf hebben... opgewekt.
0: Precies, daar hebben ze zelf een elektriciteitscentrale, zelf een uh, rioolgemaal. En uh, in die zin hebben ze dus eigenlijk alle uh, ja, gemeentelijke voorzieningen hebben ze naar yeah. zich toegetrokken. En zelf, het, het, het,
1: zoals je het toe... vertelt, lijkt het op een land in een land.
0: Ja. ja. Het is Steeds een stadstaatje. Ja, nee dat klopt. En dat heeft natuurlijk ook zijn uh, uh, keerzijde. Want uh, naast dat comfort en die luxe en die veiligheid... Uh, zijn het natuurlijk ook letterlijk enclaves voor de rijken. Uh, met alle gevolgen voor segregatie van dien. Dus je hebt bijna bij al die steden zie je dat direct aan de rand ervan. Daar ontstaan die uh, nieuwe informele steden. Die bilanviers zoals je noemde. En uh, die zijn vaak uitgestrekt. Vaak net zo groot als die nieuwe steden. Yeah. En daar wonen de schoonmakers, de chauffeurs, degenen die de tuin onderhouden. Dus er zijn twee parallelwerelden ontstaan daar.
1: Maar het doet mij heel erg denken aan hoe het vroeger bij ons in de Afrikaanse kolonie Congo was. Namelijk een witte stad die perfect in orde was. Ja. En daar rond, ja, de, de, de stad voor de inboorlingen, zoals het dan heette.
0: Ja, nou, dat is ook een van de kritieken die natuurlijk op deze Newtowns wordt gegeven. Dat het eigenlijk een, een voortzetting is van de segregatie uit de koloniale tijd. Maar dan volgens commerciële. Uh, middelen
1: en niet volgens raciale maar, middelen want daar wonen nee. gewoon Afrikanen neem ik aan in die steden over
0: het algemeen woont daar de, de hogere Afrikaanse middenklasse maar er wonen natuurlijk ook uh, de mensen die uh, de managers zijn of de staf zijn bij die internationale bedrijven dus in die zin is, daar, uh, ja, is dat dubbelzinnig.
1: Ja, ja ook uh, wat er aan witte mensen in die landen woont, die wonen vaak in dat soort uh, nieuwe nou, steden. Nou,
0: niet vaak, maar die wonen er ook. Maar uh, die segregatie is vooral op, uh, op basis van uh, geld en rijkdom en uh, minder op uh, ras natuurlijk.
1: En je ziet het overal in Afrika?
0: Ja, in alle, nou ja, wij zijn niet gewend om over Afrika te denken, misschien als een uh, continent wat uh, groeit in alle opzichten, maar dat is wel zo. Dus de bevolking daar die uh, gaat verdubbelen de komende 50 jaar. Het aantal steden is enorm uh, in uh, opkomst en in groei, maar ook de economie groeit. En uh, er is dus ook een, uh, een positieve kant aan dit verhaal. Want die steden zijn uh, letterlijk en figuurlijk het, uh, het teken van, van groei en van, uh, van toename van uh, welvaart.
1: Maar ook een beetje van de voortzetting van de oude koloniale structuren. En zo heeft ja, elke is, ja. voordeel zijn nadeel.
2: Ja, ja.
1: Dankjewel, Michel Provoost. Je boek heet To Build a City in Africa. Goeie mail. Ja,
2: graag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal.
4: Beste luisteraars, gisterenmiddag betrapte ik mijzelf op heel treurig gedrag. Ik veegde de vloer van onze woonkamer aan. Ik verzamelde alle pluisjes en op de grond gegooide chocoladepapiertjes op een klein hoopje. En opeens dacht ik, ik laat het zo liggen. Dan komt zo direct Tanja thuis. Ze ziet het hoopje stof en dan zal ze tegen mij zeggen, hey, heb je opgeruimd? Zo zit ik blijkbaar in elkaar. Als ik iets opruim in het huis... dan wil ik dat mijn partner een, me, een schouderklopje geeft. Zo zo, Nico, nou nou. Heb je een uurtje lang stukjes voor de krant zitten schrijven... en heb je ook nog weten op te ruimen? Het is ongelooflijk. Doodsbang ben ik dat Tanja niet ziet dat ik heb opgeruimd. In mijn beleving heb ik dan alles voor helemaal niets gedaan. En dat moet de eindconclusie zijn. Ik ruim niet op als een klein diertje doe ik heel opvallend een kunstje... ...en daarna hoop ik op een suikerklontje. Maar luisteraars, wat ik ook nog wilde zeggen is dit. Ik vond tijdens het vegen achter onze bank een lang, plat stuk hout. En op het hout staat in blauwe letters Nico Dijkshoorn. Ik heb een stuk hout met mijn eigen naam erop en dat komt zo. Ik had ergens voorgelezen... En daarna werd het stuk hout officieel aan mij overhandigd. Het was een hele lieve kleine vrouw. Ik wist niet zo goed wat ik met de situatie aan moest. Ik deed het stuk hout boven mijn hoofd. En daarna deed ik alsof ik de Tour de France had gewonnen. Thuis liet ik het stuk hout met letters aan Tanja zien. Die was daar niet heel erg blij mee. Er is al heel veel Nico Dijkzoren in dit huis. Ze zei, we kunnen het om je nek hangen. Als we gaan winkelen, net als een hond. voor het geval ik je kwijtraak. Daarna verdween het stuk hout achter onze bank. Maar luisteraars. ik kijk er zojuist. voor het eerst. eens echt goed naar. naar dat stuk hout. en het is prachtig gedaan. Mijn naam past er precies op. Dat heb je ook nog wel eens met spandoeken. dat ze steeds kleiner moeten gaan schrijven. omdat ze niet uitkomen. Dan staat er: Wij willen meer loon. En dan is het woord loon bijna niet te lezen, zo klein. Maar dit stuk houdt vakwerk. Luisteraars, niet zo lang geleden heeft een hele kleine vrouw mijn naam heel netjes op hout zitten schilderen. Ze heeft het daarna aan haar man laten zien. En die heeft gezegd, ik ken hem niet, maar toch heel mooi gemaakt. En zo is het. Het is prachtig. Kleine vrouw, bedankt.
1: Met Nico Dijks horen einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.